0: Cześć, ja nazywam się Łukasz Pasek i witam Cię w podcaście Porozmawiajmy o funkcjonalności. Jestem inżynierem wymagań, analitykiem biznesowym i systemowym. Głównym tematem tego podcastu jest tworzenie specyfikacji wymagań dla projektów i systemów informatycznych. Ten podcast jest dla każdego, kto chciałby wyeliminować błędy popełniane na etapie ustalania zakresu i tworzenia wymagań dla projektu IT. Przede wszystkim ten podcast pomoże Ci lepiej zrozumieć Twoją rolę w projektach informatycznych. Odcinek numer 10: niekończące się UAT. Problem, który tutaj chcę opisać, to testy akceptacyjne wykazują nam braki, które blokują wdrożenie na produkcję. Ja taką historię przeżyłem nieraz. Pierwszy raz w firmie Sabre. Sabre to jest firma z branży lotniczej, bardzo duża firma z branży lotniczej i to jest amerykańska firma, która szczyci się niezawodnością. Sabre twierdzi i klienci się Sabre z tym zgadzają, że Sabre jest jak elektryczność. Zawsze jest. Zawsze działa. No może elektryczność w krajach rozwiniętych. Chociaż w dzisiejszych czasach to elektryczność już trochę zaczęliśmy się martwić, ale... W czasach, kiedy ja tam pracowałem, elektryczność to było coś, na czym można było polegać, podobnie jak sabre. No i słuchajcie, takie sabre, jakie ja dołączyłem, to byłem w projekcie, który już był tak nacenzurowanym, bo poprzednie wdrożenie tego projektu zakończyło się klapą. I ta porażka tego wdrożenia nadszarpnęła mocno relacje z klientem. Wszyscy się bali, co to będzie, czy czasem nie stracimy tego klienta. Klientem były dwie linie lotnicze z Indii, które się po prostu połączyły i które potrzebowały mieć teraz wspólne inwentory. Nie było czegoś takiego jak formalna specyfikacja, taka zatwierdzona przez klienta, która by mówiła wszystko od A do Z, co ma działać w całym systemie. No to, była, to było w gestii Sabre. Ja byłem, uczestniczyłem w testach akceptacyjnych, ponieważ byłem odpowiedzialny tam za przetestowanie tego, że to dobrze działa. I myśmy naprawdę długo testowali. Nie znaleźliśmy i jak rozmawialiśmy z klientem z Indii, to po pierwsze jedna śmieszna rzecz, Amerykanie ich nie rozumieli, mimo że Hindusi mówili po angielsku, to Amerykanin, native speaker nie rozumiał tego akcentu azjatyckiego. I ja, słuchajcie, się też uczyłem z YouTube'a, jak rozumieć akcent azja azjatycki i się nawet tego nauczyłem i rozumiem ich lepiej niż Amerykanie. Także na YouTubie są nie tylko śmieszne koty, ale poza tym są konkretne porady takie życiowe, czyli jak zrozumieć Hindusów mówiących z swoim takim azjatyckim akcentem. Podczas tego UAT z tymi właśnie ludźmi z Indii wyszło, że oni zgłaszają, że coś im tam nie gra, ale tak konkretnie nie gra. Wyszła taka wtopa, że w momencie jak ktoś zapisywał się na listę oczekujących, czyli nie kupował biletu na samolot, bo nie było ale wpisywał się na taką listę oczekujących, że jak się ten bilet zwolni, to on go kupi. To myśmy to robili, ale pod spodem w tym systemie inwentory, takim starym, korowym systemie Sabre o nazwie Green Screen, ustawialiśmy flagę. Status tej rezerwacji. I ustawiliśmy tam były dwie wartości. Myśmy wybrali jedną, ustawili, i okazało się, że ta wartość, akurat ta jedna, jedyna wartość, powoduje to, że. Te linie lotnicze nie mogą sprzedać tego biletu tym klientom. Nie mogą sprzedać biletu, bo, żeby to zrobić, muszą przechodzić jakąś manualną procedurę. I, I dla linii lotniczej niemożność sprzedaży biletu to był duży problem, który nie był nigdzie wyłapany, dlatego że nigdzie nie było napisane w specyfikacji, jak ustalić tą flagę. A zmiana tego w tym system, w starym systemie green screen to nie było 5 minut tylko to był no dosłownie z testami, dwa tygodnie przynajmniej roboty, straszne opóźnienie, w topa i sprawę załatwił gość z marketingu, który tak długo czarował tych ludzi od strony klienta, aż w końcu wytłumaczył im, że oni w ogóle nie muszą sprzedawać tych biletów swoim klientom, że oni tego nie potrzebują i oni w to jednak uwierzyli, to przeszło. Ale nie dlatego, że system był dobrze zrobiony, tylko dzięki virtuozerii osoby w marketingu. Kolejną taką historią też z Sabre było to, co już lata temu było, mieliśmy system, który wliczał finansową dostępność miejsc. Czyli na podstawie tego ile kosztuje bilet, my mówimy, czy on jest dostępny, czy nie. W tym systemie nie było spisanych wymagań, tylko były testy, testy, testy. Scenariusze testowe. Nie było spisanych takich wymagań podstawowych. I wszyscy zakładali że w każdym samolocie są zawsze trzy kabiny. Czyli tam klasa ekonomiczna, biznesowa i pierwsza klasa. I od razu przy testach na UAT wyszło, że klient ma dwie kabiny. Ma taką tak zwaną konfigurację, że są dwie kabiny. Czyli ma na przykład biznes Class i klasa ekonomiczna nie ma first class. System padł na takiej prostej rzeczy. A teraz opowiem wam historię nowszą z firmy w branży finansowej, gdzie deweloperzy zostali zostawieni sami z klientem biznesowym. To dlatego, że ja tam pracowałem, ale ja akurat byłem zajęty zupełnie innym projektem, i ci deweloperzy prostą historyjkę robili. Ta historyjka dotyczyła ustalania dat odnośnie wysyłki i odbioru poczty, takiej zwykłej poczty papierowej i tam się zmieniało adresy kontaktowe, jak zmieniał się status obsługi danej sprawy i oni mieli tylko to zrobić, takie proste zmienienie adresu, jakaś wysyłka no i oni to robili robili, robili potem to jeszcze robili i robili to tak dwa miesiące i po dwóch miesiącach mieli masę wątpliwości jak to ma działać, było bardzo dużo spotkań z klientem i nie było specyfikacji czy nie było to spisane, tylko gdzieś tam były dyskusje, masa dyskusji podpięte pod tikety w Azure DevOps, czyli takie jiry. No i ja tam wchodziłem, to trochę prostowałem, ale to było właśnie takie nigdy niekończące się zdrażanie. Czyli to robimy coś po trochę, klient patrzy, nie, nie o to chodziło, niedogadanie się. Ostatnio rozmawiałem z znajomą, która jest project managerem, obecnie pracuje w Stanach w firmie z branży medycznej. I opowiadała o tym, że ma jedną historyjkę, która wchodzi na UAT już czwarty raz w ciągu sześciu miesięcy. I po tym czwartym razie nadal jest coś nie tak. Nadal coś musi przerobić. No i ona się już tego śmieje, tylko tak troszkę nerwowo się śmieje. To nie jest zabawna historia, ale nadal coś wałkują. Nie mogą zrobić od A do Z, żeby działało. Powiem wam, że chyba każdy deweloper zna taką historię. Jakbyście porozmawiali z ludźmi, że coś wdrażasz dla klienta i przy wdrożeniu wychodzi, że nie o to chodziło. Kolega jeden ostatnio mi mówił o ich problemach z kalendarzem. Drugi kolega opowiadał o tym, że klient to głównie coś tam powie, ale głównie to macha rękami, a deweloperzy coś robią. I pomyślcie, ile wy znacie takich historii. Co by można zrobić, żeby zapobiec takim wpadkom? To zrobić, żeby nie dopuszczać do tego, że pokazujemy coś klientowi i wychodzi, że czegoś nie przemyślaliśmy, o coś nie zapytaliśmy, coś oczywistego było źle zrobione. I rozwiązanie tego problemu jest jedno. To jedno rozwiązanie jest takie. Zawsze jest tylko jedna wersja obowiązującej specyfikacji wymagań. Zawsze. Mamy jedną wersję. Nie mamy tego opisanego w postaci zmian do zmian do zmian, tak jakby się wydawało, że opisujemy tylko zmiany, tylko opisujemy, jak działa system. I to jest łatwo powiedzieć, że tak trzeba zrobić, ale trudno to zrobić. I dlatego tak rzadko to się dzieje, bo to jest naprawdę trudno zrobić. Bo żeby to zrobić, potrzebne są cztery rzeczy. Ja wam je tutaj opiszę. Pierwsza rzecz, bo potrzebujecie platformy do trzymania wymagań w bezpieczny sposób Taki, który oferuje kontrolę wersji, czyli one są zapisywane nie na waszym komputerze, nie na dysku, nie przesyłane gdzieś w formie plików, tylko one są trzymane w jakimś, jakiejś platformie. Ja obecnie używam Confluence, ale też w niektórych projektach SharePointa. I to jest dla mnie wystarczające. To jest pierwsza rzecz. Czyli jak macie tą pierwszą platformę, to druga rzecz, złota zasada jest taka, że specyfikacja wymagań jest w jednym miejscu. Czyli opisujemy jak system działa, a nie jak on się zmieniał. Nie opisujemy tego, że zmień to i to, tylko opisujemy co system robi. Tak jakby tylko istniała jedna wersja tego systemu. Jeżeli nie mamy opisu starych funkcjonalności istniejących, a robimy tylko zmianę, to musimy opisać kontekst dla tych nowych wymagań. Czyli jeżeli... Wyobraźcie sobie, jest jakaś lista użytkowników na stronie. Ja muszę tam dodać jedną kolumnę. To ja nie opisuję tylko wymagania postaci dodaj kolumnę do listy użytkowników, tylko opisuję rzeczy w stylu. System ma wyświetlać listę użytkowników. Ta lista użytkowników ma zawierać takie, takie, takie kolumny i wypisuje wszystkie, te stare, co tam były i tą nową. I to jest wystarczające, ale to mi daje takie miejsce, gdzie ja mogę to trzymać, tym zarządzać. Jest jakiś taki kontekst. To wymaganie nie jest oderwane w próżni, nie wisi gdzieś tam sobie, jak gruszka na wierzbie, tylko jest w jakimś kontekście. Nigdy nie można pisać w taki sposób, że koń jaki jest, każdy widzi, tylko musimy opisać ten kontekst. Nie możemy pisać, że ma działać tak jak było, tylko z drobną zmianą, tylko musimy pisać jak ma być. Także to była ta druga zasada. Specyfikacja wymagań w jednym miejscu. Po trzecie musimy mieć strukturę, takie przejście od ogółu do szczegółu, bo wymagania nie mogą być takie zupełnie płaskie, muszą mieć strukturę bardziej ogólny poziom i bardziej szczegółowy. A po czwarte, jesteśmy kompatybilni ze Scrumem, ale nie sterowani przez ten proces. Bo my tworzymy specyfikację systemu, jeżeli ktoś wykonuje projekt za pomocą dostarczania kolejnych user stories, to te user stories się odwołują do dokumentacji jest jakby link z user story do dokumentacji i to dzięki temu, jeżeli będziemy mieć trzy razy zmianę tą jedną funkcjonalność przy pomocy jednej, drugiej, trzeciej user story, to nadal mamy specyfikację w jednym miejscu. I też dzięki temu nie musimy polegać na jednej, jedynej formie wypisania wymagań user stories, tylko możemy mieć kilka narzędzi. Do pewnych rzeczy ta description, do pewnych rzeczy diagramu uruniera, do pewnych rzeczy wymagania atomowe, do pewnych rzeczy Specification by Example mamy różne narzędzia, a nie samą jedną formułkę do mniejszych, większych, cudownych wymagań. No, ludzie próbują robić różne dziwne rzeczy przy pomocy User Stories, ale nie jesteśmy na to skazani. To, że jesteśmy w skramie, to znaczy, że musimy być z nimi kompatybilni, a nie sterowani. Także macie te cztery zasady. Platforma, specyfikacja wymagań w jednym miejscu, struktura od ogółu do szczegółu, i być kompatybilnym ze skramem, ale nie sterowaniem. Także to jest rozwiązanie problemu. I jeszcze tutaj chciałem Wam dać takie triki, lifehacki. Pierwsze to spisujcie rzeczy oczywiste w postaci atomowych wymagań. Czyli jeżeli tym Sabrem jest liczba kabin w samolocie, to warto napisać takie głupie, takie oczywiste, po prostu oczywiste wymaganie, że w samolocie są zawsze trzy kabiny. Skoro to jest nasze założenie, spiszmy to nasze założenie. I tutaj celowo będziemy pisać błędne wymagania po to, żeby zebrać te słuszne. Czyli jeżeli ja mam wysłać mailem, mam dodawać zwrot grzecznościowy, to mógłbym napisać wymaganie, że jeżeli nie mam informacji o tym, jaki jest zwrot grzecznościowy, to mówię do każdego per pan. Czyli pan Łukasz Pasek, pan Maria Dąborowska, pan Julia Pasek. Jeżeli nie, nie mam tego zwrotu grzecznościowego i dzięki temu to jest głupie wymaganie, bo do kobiet nie zwracamy się per pan i ktoś to wyłapie. Celowo piszemy głupie wymagania po to, żeby wyłapać te poprawne. Wsadzamy tonki w morowisko i mieszamy. I klient w końcu musi zobaczyć te wymagania. Czyli piszemy to po to, żeby ludzie to zobaczyli przed tym wdrożeniem. Dzięki temu, że tam te wszystkie założenia oczywiste, oczywistości typu liczba kabin w samolocie będą wartość flagi, jaka ma być ustawiona przy ustaleniu, wpisaniu się na listę rezerwujących, to klient to ma szansę wyłapać na wczesnym etapie, sprawdzić, zastanowić się. A jeżeli nawet tam coś nie pójdzie nie tak, to my to zapiszemy, będziemy już mieć miejsce, zapiszemy, i się problem nie powtórzy. Nie będzie tak, że sześć razy wdrażamy tą, czy cztery razy wdrażamy tą samą historykę. Dziękuję Ci za wysłuchanie całego odcinka i zachęcam do subskrypcji kanału. Może w trakcie słuchania przypomniał Ci się ktoś, kto miał podobny problem? Wyślij mu proszę link, może znajdzie coś ciekawego dla siebie. Gdybyś chciał, chciała o coś zapytać albo o czymkolwiek porozmawiać, to zapraszam do kontaktu przez mój profil na LinkedIn. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.